0: Vai Vaikhel e convocou, Êxodo 35.1 a 38.20 Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes São estas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem Trabalharei seis dias, mas o sétimo dia vos será santo O sábado do repouso solene ao Eterno Quem nele trabalhar morrerá não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Eterno ordenou, dizendo, Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Eterno. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Eterno ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo o homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Eterno para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, Todo homem fazia oferta de ouro ao eterno, e todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia e todo possuidor de madeira de acácia para toda obra do serviço a trazia, todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra, os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Eterno, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Eterno tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel eis que o Eterno chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade e inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aoliabe e todo homem hábil a quem o Eterno dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Eterno havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aoliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Eterno tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel... haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la... e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias... então, deixando cada um a obra que fazia... vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário... e disseram a Moisés... o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Eterno ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Assim Todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com dez cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim com querubins de obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de vinte e oito côvados e a largura de quatro côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. Cinco cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras cinco também ligadas uma a outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e, de igual modo, fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma a outra. Fizeram cinquenta colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra, cortinas, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram onze cortinas. O comprimento de cada cortina era de trinta côvados, e a largura de quatro côvados. As onze cortinas eram de igual medida ajuntaram a parte cinco cortinas entre si e de igual modo as seis restantes e fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda para que viesse a ser um todo fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas Fizeram também de maneira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha dois encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes. Também fizeram 20 tábuas, ao outro lado do tabernáculo para o lado norte com as suas 40 bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fizeram seis tábuas. Fizeram também duas tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais, por baixo, estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as duas tábuas nos dois cantos. Assim eram as oito tábuas com as suas bases de prata, dezesseis bases, duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo de outra tábua. Fizeram também as travessas de madeira de acácia cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e cinco para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido. Com que o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe quatro colunas de madeira de acássia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro. Suas quatro bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido obra de bordador, e as suas cinco colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas cinco bases eram de bronze. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, De dois côvados e meio era o seu comprimento, de um côvado e meio a largura, e de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu por dentro e por fora, e cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor fundiu para ela quatro argolas de ouro e as pôs nos quatro cantos da arca duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro meteu os varais nas argolas ao lado da arca para se levar por meio deles a arca fez também o propiciatório de ouro puro de dois côvados e meio era o seu comprimento e a largura de um côvado e meio também fez dois querubins de ouro, de ouro batidos, fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acássia, tinha o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor na largura de quatro dedos. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu quatro argolas de ouro e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam nos seus quatro pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Seis ástias saíam dos seus lados, três de um lado e três do outro. Numa haste havia três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e três cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as seis hasteas que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia quatro cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Havia uma maçaneta sobre as duas hastes que saíam dele e ainda uma maçaneta sobre duas outras hasteas que saíam dele e ainda mais uma maçaneta sobre duas outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as seis hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hasteas eram do mesmo, tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez sete lâmpadas, as suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e dois de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele, de ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os seus chifres, Ele lhes fez uma bordadura de ouro ao redor, também lhe fez duas argolas de ouro, debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez, nelas se meteram os varais para se levar o altar, de madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia de cinco côvados era o comprimento e de cinco, a largura, era quadrado o altar, de três côvados à altura. Dos quatro cantos fez levantar-se quatro chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o cobriu de bronze, fez também todos os utensílios do altar recipientes para recolher as suas cinzas e pás e bacias e garfos e braseiros todos esses utensílios de bronze os fez fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede do rebordo do altar para baixo a qual chegava até ao meio do altar fundiu quatro argolas para os quatro cantos da grelha de bronze para nela se meterem os varais Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio, o lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado do norte, havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados, as suas colunas eram 10 e as suas bases 10 os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados as cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3 para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 13, as suas bases 3, todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido, as bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, o reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e todo o átrio ao redor eram de bronze. Haftará vai 1 Primeira rei 7, 40 a 50. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Eterno as duas colunas, os dois globos dos capitéis que estavam no alto das duas colunas, as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as quatrocentas romãs para as duas redes, isto é, duas fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os dez suportes e as dez pias sobre eles, o mar com os doze bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Eterno, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretan. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Eterno, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da preposição, os castiçais de ouro finíssimo, cinco à direita e cinco à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras também de ouro, também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o santo dos santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Brit Hadashah, Hebreus 9, de 1 a 14. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o um tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão e e floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne... Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia João capítulo 9 e capítulo 11 e Isaías capítulo 47 a 52. Deus te abençoe.